0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Hola, muy buenos días muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Soy Lourdes Ortiz y les doy la más cordial de las bienvenidas y quédate conmigo. Iniciamos. Publicar es una tarea esencial para la UACJ, ya que fortalece las funciones sustantivas de docencia e investigación. También hace accesible el conocimiento y la cultura a un mayor número de personas, lo que vincula a la universidad con la sociedad. Para hablarnos de una parte importante del proceso de publicación institucional, el día de hoy nos acompaña la doctora Celiselene Ronquillo Chávez, miembro del Consejo Editorial Universitario y secretaria técnica del Comité Editorial de ICSA. Muy buenos días, doctora.
2: Muy buenos días, Lula. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder acompañarlos en este programa de radio para hablar de la convocatoria de publicaciones. Claro que sí, también doy la bienvenida a
1: la maestra Erika Sena, directora de la revista Chihuahua Hoy, quien nos hablará también del proceso y de cómo poder publicar en esta revista. Bienvenida.
0: Eh, Muchas gracias, Lola. Eh, Gracias por la invitación y gracias a Radio Guasejota por esta entrevista.
1: Claro que sí, pues bienvenidas a ambas. Y quisiera empezar eh, con una pregunta para, para las dos. ¿Cuál es la importancia de publicar en revistas universi- perdón, en revista universitaria o de tener publicaciones eh, académicas con el sello editorial, en este caso de la UACJ?
2: Bueno, eh, yo considero que es muy importante tener este espacio. Eh, como es el sello editorial de la universidad, para poder difundir difundir el conocimiento que se genera en las, en las distintas áreas mmm, que manejan ¿verdad? Este, los docentes universitarios. Además, la publicación eh, es un plus para el trabajo académico de investigación. Sí, llegar a, a otros países, a otros continentes, a otros investigadores e ir enriqueciendo más y más. Generar ese debate académico que se bueno que se apoya verdad, en, en la nueva generación del conocimiento. Claro que sí. ¿Y la importancia de publicar
0: eh, en la revista Chihuahua Hoy en este caso? Bueno, pues la importancia de publicar en Chihuahua Hoy porque Chihuahua Hoy tiene ya 20 años. de de trayectoria, no es una publicación, una revista que apenas inició el año pasado, o sea, tiene 20 años, es una una revista considerada científica eh, porque ha sido evaluada o está eh, siendo evaluada constantemente por diferentes índices y bases de datos, que eso le da eh, importancia y calidad a las publicaciones. Y a los investigadores, como lo dijo la doctora Selly, pues eh, es, es muy importante eh, que tengan publicaciones en este tipo de, de revistas. Además, eh, pues yo siempre lo digo, no que publicar en Chihuahua hoy, es si quieres conocer el estado, estás obligado a consultar Chihuahua hoy. Porque es, como lo decía el doctor Orozco, eh, la intención es que sea a largo plazo una enciclopedia del estado de Chihuahua. Claro
1: que sí. Eh, ¿Quiénes pueden participar, quiénes pueden mandar colaboración a la revista Chihuahua hoy?
0: Bueno, eh, la revista es eh, dirigida al público en general. Pueden eh, enviar artículos cualquier persona interesada eh, en, en publicar un, que tenga un tema, eh, cualquier tema este, referente al, al estado de Chihuahua. O sea, son bienvenidos artículos de investigación, de revisión. Eh, reseñas de libros, documentales, eh, um, pero siempre tienen que versar sobre el estado de Chihuahua.
1: Ese es el hilo conductor, ¿verdad? De todas las
0: publicaciones de Chihuahua Cualquier hoy. Cualquier tema. Hemos tenido eh, pu- eh, artículos sobre uno muy técnico, eh, que es sobre la elaboración del queso Chihuahua. Hasta la de, de la Olimpiada de, de Física de bas- en el estado de Chihuahua, de, la, eh, de esta liga de básquetbol. Eh, en el est- en todo el estado de Chihuahua. Todos los temas de literatura, de historia, eh, de todos los temas son incluidos aquí en, en Chihuahua hoy siempre y cuando, les repito, versen sobre el estado de Chihuahua. Claro que sí, que ya cumple, como eh, mencionaste, Erika, 20 años. Ya cumplió 20 años, este año cumple 21. Mm.
1: Y sí. ahora de la convocatoria anual de publicaciones de la UACJ, ¿quiénes pueden... Eh, participar en esta convocatoria?
2: Bueno, la convocatoria anual de publicación, el DULA, se emite en dos ocasiones en el año, ¿sí? durante el mes de febrero y durante el mes de septiembre. Esta convocatoria anual es dirigida a profesores de tiempo completo de la institución. Sí, es para darles ese espacio, ¿sí? porque publicar un libro es, es costoso, eh, lleva un proceso de edición de trabajo este, muy, muy detallado entonces se les da la oportunidad a los docentes eh, en primera instancia ¿Sí? no, no este, quiero dejar de mencionar que existe además una publica, una convocatoria para el público en general pero esta convocatoria se emite durante el mes de agosto entonces, esta que es la convocatoria abierta. Anu- abierta. Es la convocatoria okay. abierta, ¿sí? Eh, que incluye pues, a profesores que no tienen la categoría de tiempo completo. Pueden participar eh, profesores de medio tiempo, profesores por honorarios o autores externos a la universidad. Uh-huh. Esa es en agosto. Siempre Esa es la abierta okay. eh, para agosto. Eh, ahí lo menciono porque porque autores externos nos están preguntando. Ven la emisión de la convocatoria de esta versión de febrero y, y dicen, es que ya salió la, la, publica, la convocatoria de publicaciones. Sí, pero esta es exclusiva para profesores de tiempo completo. Estará abierta todo el mes de febrero. Todo
1: el mes. La fecha de cierre es el 28 de febrero. 28 de febrero. Entonces todo el mes de febrero. ¿Qué otras características tiene esta convocatoria para las personas que quieran participar?
2: Bueno, la convocatoria eh, quiero mencionarte las categorías que maneja. Las categorías que maneja de publicación eh, son investigación y divulgación. Sí, deben de ser textos inéditos, textos que no estén concursando por otra publicación. eh, fuera del del sello editorial, para esto se debe de firmar eh, ante la oficina de abogado general una sesión de derechos del material, estos materiales que nos llegan eh, bueno, se dividen en las áreas del conocimiento de la universidad, está eh, el comité editorial de ICSA está el comité editorial de IADA está el comité editorial de ICB y el de ingeniería Sí, entonces ahí eh, se reciben las propuestas de publicaciones, todas en, en formato electrónico, sí, por esto de eh, pues de evitar el, el consumo de papel innecesario, ya que estas estas eh, propuestas se envían a dictaminadores externos, ¿sí? dictaminadores este, de talla nacional e internacional. Entonces, todos todas uh, las propuestas son dictaminadas son dictaminadas a doble ciego, que esto pues ha logrado tener una calidad, una calidad importante para el sello editorial y que sea reconocido. Las las categorías que te menciono de publicación es investigación y divulgación. ¿Qué sucede con el campus Nuevo Casas Grandes, campus Cuauhtémoc?,
1: con las ciudad propuestas universitaria, la Ciudad universitaria.
2: Ajá. Todos eh, los profesores eh, que, que tengan la categoría de tiempo completo pueden participar. Okay.
1: Sí. Y mandan la propuesta al, al instituto en el que pertenezcan, ¿verdad? Así es, es que al correo
2: electrónico que viene la, en la convocatoria. No sé si ahorita se pueda este, proyectar o, o si es conveniente que... Que se menciona.
1: Ahí estamos viendo en pantalla la, la convocatoria. Bueno, ahorita la ah, van a pasar. Perfecto. ¿Y otro
2: espacio donde pueden consultar la convocatoria? Mira, se está este, distribuyendo a través del correo institucional, uh-huh. eh, a través de la página eh, de la universidad, la página oficial de la universidad. Ahí en convocatorias vigentes aparece la convocatoria de publicaciones, una convocatoria muy esperada, por, por los maestros, eh, se ha pensado mucho, se ha trabajado mucho en, en ver las fechas. Antes era una sola emisión de la convocatoria. Entonces, eh, el, el Consejo Editorial ha analizado este, pues, las demandas que tienen los profesores y, y se, se abren en el mes de febrero y otra en el mes de septiembre. Todo esto pensando que vienen de un periodo vacacional donde, donde los docentes pueden este, trabajar y editar sus materiales. Claro que sí. Eh, en el caso de la
1: revista Chihuahua Hoy, ¿cuándo es la fecha de cierre? Eh,
0: nuestra fecha de cierre, bueno, la convocatoria se abrió desde el mes de noviembre y se cierra el 31 de marzo de este año.
1: 31 de marzo. Así es. ¿Y qué características eh, tiene debe tener las propuestas para las personas que estén interesadas en publicar ahí?
0: Sí, mira, eh, como lo comenté, eh, los trabajos se son aceptados de investigación, de revisión, reseñas que sean originales e inéditos. Aquí quiero hacer un paréntesis en cuanto a inéditos. Hemos recibido trabajos eh, preliminares, por ejemplo, de, de tesis de, de maestría o de doctorado, pero es responsabilidad de cada autor es, eh, mencionarlo desde que hace el envío de su artículo y deberán poner una nota a, 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 en la primera página del artículo diciendo que es una versión preliminar. Obviamente no tiene que estar esa versión no tiene que estar publicada o no es no debe estar publicada en ninguna otra eh, revista para que pueda ser considerada en Chihuahua. Pero sí se aceptan versiones preliminares, por ejemplo, de, de, como les decía, de tesis.
1: Uh-huh. Y entonces la fecha de cierre es el, es el 31. 31 de marzo. ¿También pasan por un proceso de dictaminación? Sí.
0: Mira, nuestro proceso de dictaminación, como lo mencionó la doctora Celí, también es a doble ciego. Eh, solo, eh, solo que
1: eh, qué significa esto de doble ciego bueno, para las personas que no Sí, si mira
0: doble ciego significa que ni el revisor sabe quién es el autor ni el autor sabe quién es el, el dictaminador eh, y si para esta revista eh, siempre enviamos para dos, dos revisores uh-huh. y si los dos si es uno si uno lo acepta y uno lo rechaza se manda a un tercer revisor que es quien da el el, el, el veredicto final. Ok. ¿Y en el caso de las publicaciones es igual? Y en el caso de las publicaciones
1: es igual de los libros. A Ajá. doble ciego y en doble caso ciego, de que uh-huh. hay empate, <risa> que uno lo rechace, sí. se manda sí, un... Sí,
2: se manda un tercero, que es el que define la publicación.
1: Ok. Es uh-huh. importante hablar a, acerca de la dictaminación porque siempre causa como eh, dudas, ¿no? Hay, sí, hay muchas dudas sí, ahí, sí. alrededor de esta dictaminación. Quiero preguntarle a ambas, cuál es la importancia de que los textos estén dictaminados y también eh, seguir hablando de los dictaminadores. ¿Qué características tienen al no conocer quién escribe y al, y al que propone su trabajo, que no sabe quién lo va a revisar? Eh, ¿Cómo si yo digo soy especialista en este tema y no sé si el otro que esté revisando sea especialista también si yo estoy innovando con un tema? ¿no? Me gustaría que, que me hablaran acerca... De Mira, esto.
2: esta parte del proceso, Lula, qué bueno que lo mencionas, es muy delicada y muy importante a la vez, porque se trata de buscar eh, los dictaminadores que sean especialistas uh-huh. en el área, que tengan renombre, reconocimientos eh, y además que acepten la revisión, porque revisar un libro, tal vez un artículo, eh, es más sencillo porque es más corto, uh-huh. Sí, pero revisar un libro este, pues conlleva mucho tiempo, mucha dedicación. Y eh, es el proceso más largo, se puede decir, de que se envía la invitación y que el dictaminador acepta. Eh, Tienen 30 días hábiles para realizar el dictamen. Entonces, eh, yo creo que que un dictamen bien realizado a conciencia es muy útil para el autor, porque le brinda una retroalimentación muy importante para mejorar la publicación. Entonces, eh, el autor, cuando recibe las recomendaciones... Él, al final del proceso, si resulta eh, positivo el dictamen, debe entregar una tabla de de los cambios que realizó, porque el dictaminador eh, puede señalar que quiere revisar otra vez la obra antes de que sea publicada para ver si se atendieron esas sugerencias realizadas. Uh-huh. O sea,
1: ¿puede o tiene que revisarla?
2: Puede, porque uh, se les presenta al final una pregunta. ¿Está dispuesto a volver a revisar claro, el material? Okay. Entonces, uh-huh. algunos sí están súper ocupadísimos. Dicen que no, pero la mayoría, eh, por la experiencia, la mayoría han señalado que sí. Y le vuelvan a dar una, una checada a los a los materiales. Ok. ¿Y en el sí. caso
1: de Chihuahua? En el
2: caso de Chihuahua es, es igual.
0: Uh-huh. Eh, también eh, se le pide al, al, al autor que haga los cambios. No siempre mandan esta tabla que comenta la, la doctora Celly, pero el trabajo de, de los editores de la revista, bueno, en este caso yo, <ríe> me encargo de, de, de cotejar que sí hagan los cambios. Cuando no hacen los cambios, la verdad es que sí si se, si se los regreso para que tomen en cuenta las recomendaciones de los revisores porque obviamente se le, es mucho trabajo para el revisor, se toma su tiempo porque re, realmente ese es un trabajo gratuito, no, no se le paga, salvo se le da una constancia por, la, por el trabajo que hicieron, pero no, no hay una remuneración. Entonces, también por respeto al revisor, pues el autor debe atender las sugerencias que les... Obviamente son una sugerencia, el autor no está obligado a seguirlas al pie de la letra. Incluso hemos tenido autores que nos mandan así toda una carta explicando por qué no siguieron esas recomendaciones. Y se le regresa esa versión a los dictaminadores cuando ellos ponen en ese formato que sí están disponibles para revisar la, la versión corregida. Si no ponen esa nota, entonces ya el editor... Se encarga de, este, de hacer ese cotejo y si todo está bien, pues ya se, es aprobado. Incluso ete, hemos hecho que eh, le hemos en, entregado esta nueva versión a uno de los del comité editorial de, de la revista para que nos haga el favor de cotejar, de, de revisar esa nueva versión de acuerdo a, a los dictámenes. Y ahorita, cuando que comentas eso de lo del doble ciego. Ahorita hay una. Um, he, he, he entrado a varios congresos de revistas científicas y ahorita traen la, entre manos lo de ciencia abierta. Sí. Entonces, la tendencia, eh, no sé si sea a mediano plazo, es que la dictaminación sea abierta. Abierta. Ajá.
1: De ambos lados. Ah, de
0: ambos lados. Entonces, a mí todavía no, no me convence. Creo que. A la mayoría de las revistas mexicanas aún no nos, no nos convence eso lo de ciencia abierta en cuanto a la dictaminación, porque sí se nos hace eso muy delicado este, lo de la dictaminación. En, en Europa eh, y en varios países de Latinoamérica ya lo están poniendo en práctica lo de la dictaminación abierta. Digo, Aquí apenas estamos se en pláticas, pero por lo pronto estamos aquí haciendo doble ciego.
1: ¿cuáles serían los beneficios de tener estos, esta modalidad de ciencia abierta o cuáles serían lo,
2: Mira, la manera
1: en que perjudicaría?
2: Yo creo que es delicada la situación porque este eh, hacerlo doble ciego, pues, es imparcial. Ajá. Es imparcial. Cuando tú ya sabes quién escribe, a lo mejor vas y investigas, revisas, a lo mejor puede haber ahí un conflicto de intereses eh, por el área, ¿verdad? Algunas áreas son muy celosas. Sí. Entonces, puede ser eso, pero pues adelante. Acá, precisamente por eso, siempre se ha buscado que el dictaminador sea externo, eh, que no no tenga ni idea de quién quién escribe, ¿sí? Déjame te comento algo bien importante, Lula, que las propuestas seleccionadas van a ser aquellas que tengan, obviamente, el dictamen favorable eh, con base a los siguientes criterios. ¿Cuál es la pertinencia y oportunidad de la obra? ¿Sí? que esté tratando, ¿verdad?, problemáticas importantes, problemáticas sociales relevantes eh, y oportunas. La vigencia de la temática, la originalidad de la obra, la calidad del texto, ¿sí? Se revisa mucho el rigor metodológico, la organización, la estructura, obviamente, pues, eh, cuestiones de de forma como el estilo, eh, la redacción, que no presente errores ortográficos, sintaxis, eso que ya ya debe de estar por default, pero a veces la prisa de alcanzar las fechas de la convocatoria puede que lleven ciertos errores y eso puede ser un punto de rechazo importante de la obra. La amplitud al público al que se dirige y algo, algo que quiero señalar, en el caso de las obras colectivas, Revisa el dictaminador este, de, man, de una manera muy puntual que exista un hilo conductor en la temática. Uh-huh. ¿Sí? Porque a veces, ah, no, pues te publico esta parte, esta parte y se hace ahí una ensalada de muchos temas. <risa> este, Entonces es, es bien importante que, que la obra tenga congruencia, que tenga ese hilo conductor que permita, uh-huh. que se vea ese trabajo del coordinador de la obra. Sí, ah, es que coordino la obra, va a ser de una temática, pero a veces sentimos, perdón, el compromiso de la publicación de algunos colegas de los cuerpos académicos. Entonces, pues el coordinador es una figura muy importante para decir, este, este texto no va en ya este no libro, ya no, ya, no, este, ya no sigue ese hilo conductor, ese objetivo general de la, de la obra. Eso es bien importante. Claro, yo quiero
0: eh, hacer también un comentario. <risa> bueno, que uh, en este volumen y considerando que este ¿Sí? año son los 50 aniversarios de la UASAJ, vamos a incluir eh, un dosier especial sobre la educación superior en el, en el estado de Chihuahua. ¿Sí? Es la primera vez que hacemos esto y les comento, es por lo del aniversario de la universidad y este dossier es coordinado por el doctor eh, Ricardo León García. Eh, esta información aparece en la convocatoria uh-huh. porque eh, la participación a este dossier es por invitación del ah, coordinador sí. y de una, servi- una servidora. Pero es la primera vez que vamos a hacer esto y es algo bueno para Chihuahua hoy porque eso significa que nos estamos innovando, ¿no? Estamos este, haciendo cosas nuevas en beneficio de, de, de nuestros lectores y de la publicación. y quería publicación. preguntarte
1: acerca de la... Prima hermana de Chihuahua hoy, Cuadernos Fronterizos, eh, está aceptando convocatoria porque creo que habían publicado mm. que ya no, bueno, que ya estaba llena la... Bueno, no sé. No, <risa>
0: bueno, no, bueno no la pregunta es ¿está abierta sí. la convocatoria. Sí, mira, en, en, en Chihuahua hoy sí tiene un, un periodo de cierre, ¿no? Que es de noviembre al 31 de marzo. En Cuadernos Fronterizos está permanentemente abierto. Mm.
2: Ah, cier- okay. se,
0: re- se, revi- se reciben artículos todo el año. Lo que comentas es, el año pasado teníamos un, teníamos muchos artículos de didáctico para la sección didáctico. Entonces decidimos cerrar temporalmente eh, esa sección para recibir artículos mientras sacábamos los que ya estaban aprobados y estaban en stock. Entonces, por eso aparecía esa leyendita de que estaba, de que de, ya no manden de, artículos. Ajá, pero para, el... únicamente para la sección ah, okay, entorno. Okay. Pero obviamente ya, este, ya está abierta para todas las secciones.
1: Ok, entonces las personas pueden mandar para Cuadernos
0: Fronterizos. Para cuadernos Fronterizos. ¿La
1: convocatoria dónde se puede ver? La de Chihuahua hoy? La de Chihuahua y la de Cuadernos Fronterizos. En
0: la página de, de, de la revista, en revistas.uacaj. Ahí, eh, ahí pueden encontrar Cuadernos Fronterizos y Chihuahua hoy, Y ambas revistas tienen Facebook. También lo pueden eh, consultar esas eh, eh, normas editoriales.
1: Correcto. Y la de publicaciones, ya comentamos que en la página de la UACJ... En la sección de convocatorias, ahí aparece la convocatoria anual de publicaciones
2: que se abre nada más en el mes de febrero y ¿qué otro mes? En septiembre. Febrero y septiembre. Uh-huh. Aparte en el correo institucional se está enviando este todo el mes la liga eh, donde pues pueden revisar muy bien las especificaciones, tipo de letra, márgenes y todos los documentos que deben de acompañar el en la propuesta de publicaciones.
1: Iba a preguntar sobre la extensión. ¿Tiene algún mínimo máximo de cuartillas? Sí,
2: sí, sí. Este no puede exceder este las 250 cuartillas. ¿Y algún mínimo? Sí. Eh, ciento, 150 creo el mínimo. Ok. Pero 250 ya no pueden excederse porque mira, pues conlleva mucho trabajo de edición, mucho trabajo uh-huh. eh, editorial. ¿Y en el caso de
0: Chihuahua hoy? Sí, en, en, en el caso lo medimos por palabras, que son de 6.000 a 14.000 palabras, pero más o menos es un equivalente de 20 mínimo a 40 máximo cuartillas. ¿20 cuartillas son las de mínimo, Chihuahua hoy? Mínimo, mínimo y, y máximo, máximo 40. 40. Mm-hmm. Ahí quiero hacer ay, un comentario. <risa> bueno, pues es que esto es algo muy importante para Chihuahua hoy porque... Eh, la revista ha sido aceptada en América. Es el índice de revistas en en consolidación América. Esa es una infraestructura de comunicación para las publicaciones académicas y la ciencia abierta, eso que que te comentaba. Y la importancia de que estemos en ese índice es porque eh, los artículos ya van a ser consultados en diferentes formatos en dos PDFs, el original que es diseñado aquí en publicaciones por la UASJ y el generado por la marcación del XML de de América. También van a estar disponibles en HTML y en en EPUB, que es el lector de libros eh, digitales. Y, bueno, quiero comentar que por el momento no estamos visibles todavía en este índice porque estamos en el proceso de marcar, y subir los volúmenes. El del 2022 ya está marcado en el, el del XML y está eh, en la plataforma. Solo estamos esperando a que sea aprobado y lo pongan visible, pero ya fue aceptado. Entonces, con este índice ya estamos en, en América, en Rediff, en DOAG, en, en el catálogo 2.0 de Latindex, en MIAR y en LatinREP. ¿Y eso cuál es la relevancia para los participantes o las participantes? Bueno, porque eh, significa que nuestra revista ha sido evaluada y muchos de estos índices tienen, son muy rigurosos, eh, sobre todo Latindex, el catálogo 2.0, son muy rigur- rigurosos en las publicaciones que, que ingresan a sus a sus índices. Y eh, siguen, eh, son muchos los requisitos que piden. Y entonces nosotros a lo largo de estos años hemos hemos hecho las adecuaciones para ser aceptados en estos índices. Y y pues obviamente la intención es eh, seguir postulándonos para que sea aceptada en más índices.
1: Ahorita comentabas que has participado, has asistido a a, a, A eventos, congresos, congresos, donde hablan de las publicaciones periódicas universitarias. ¿Cómo ves tú que, este, en qué lugares se encuentra la UACJ, sus publicaciones periódicas en relación con, con otras de México?
0: Mira, realmente son, de aquí de la UACJ son pocas las, las publicaciones eh, que, que se mencionan, ¿no? En esa, hay una red que se llama Red de, de Revistas Científicas entonces una de ellas en el que en la que he visto que tiene más uh, participación participaciones noesis
1: uh-huh.
0: noesis eh, nova rua me parece y la de investigación jurídica la investigaciones jurídicas la sí. investigaciones jurídicas este pero creo que eh, está en, también chihuahua y los fronterizos entonces este pues queremos eh, que las revistas de la universidad tenga visibilidad en en todas estas redes de revistas.
2: Y también depende el giro de la publicación, porque eh, algunas revistas pues tienen connotación científica y la revista, por ejemplo, de Cuadernos Fronterizos es una revista de divulgación con otro lenguaje, con un un público diferente. Claro. Pero creo que que Cuadernos Fronterizos pues fue verdad, este la síntesis de todas las publicaciones que tuvo en algún momento Ixa Entonces, pues, se unieron, este, y creo que es una de las revistas, eh, pues, más fortalecidas del instituto. Sí, sí. con un comité editorial que se reúne, este, periódicamente, que cada vez está viendo vea, la calidad de las publicaciones, la calidad de la revista. Es una revista muy agradable al sí, lector. Sí, gusta mucho. Gusta mucho la, gusta es que mucho. Gusta la, mucho la por... muestra gráfica la... que se sí, elige, la muestra claro. plástica que se elige, es, es bellísima. Hemos eh, tenido
0: publicaciones inéditas, ¿no? De... El dossier, sí, el, el, el el dossier, dossier que sí. es una
2: temática que se elige, ¿verdad?, para ciertos números. Entonces, de veras que es una joya. De publicaciones del ISO. cual también eres parte de sí. la <risa> de Sí, <risa> además, eh, Cuadernos
0: Fronterizos, bueno, y también Chihuahua, y son de las pocas ya publicaciones, bueno, en cuanto a revistas, que se sigue eh, imprimiendo. Ya la mayoría está ten, eh, tiende a ser únicamente digital y nosotros nos aferramos no. a que salga todavía impresa. Sobre todo Cuadernos Fronterizos. Eh, eh, es importante que se, se imprima porque, eh, se es, como dijo la doctora, se busca el, eh, la calidad. Entonces, las imágenes de artes visuales están bellísimas. Entonces, a veces no se aprecian igual en la computadora que en, en empresas.
2: Uh-huh. Entonces, y además, es
0: muy importante
2: que se siga imprimiendo. Algo bien importante es que tienen un espacio para que los alumnos publiquen. Uh-huh. Eso es importante. Entonces, es bien relevante. Es, sí. eh, bueno, que
0: de, de, hago un comentario. Ya no, ya la sección de voces estudiantiles ya, ya fue integrada a las otras secciones. Entonces, ya no hay una sección como ah, tal. Okay, como okay, como okay, pero, pero se ¿no sí puede, pueden seguir participando. Eh, claro,
1: sí, claro, sí. claro. Sí. Pues bueno, y entonces las convocatorias. Bueno, quienes quieran revisar la publicación Chihuahua Hoy 2023, perdón. Los anteriores números en errevistas.uacj.mx. Ahí se encuentran todas las revistas universitarias. Puede ver, leer números anteriores de Chihuahua hoy, números anteriores de Cuadernos cuadernos Fronterizos fronterizos? y revisar ahí las convocatorias. convocatorias,
0: También, como te comento en el Facebook, también lo estamos publicando las convocatorias en Correo UACJ. Y si tienen alguna duda o comentario, igual pueden escribirnos al correo de Chihuahua Hoy, que es hoy arroba o llamarnos, ahí estoy de, de lunes a viernes de 8 a 3, para atenderlos, a la extensión 3859. ¿Y teléfono? 656-688-3800, a la extensión 3859. ¿Y correo electrónico es? De hoy arroba Perfecto. Y, y el de Cuadernos Fronterizos es Cuadernos Fronterizos, todo seguido, arroba uacj.mx.
1: Y a quienes tengan dudas
2: con la convocatoria anual de publicaciones, ¿a qué correos se pueden dirigir? Mira, vienen cuatro correos porque es uno por cada comité editorial. Creo que ahorita en la pantalla aparecían, este, pero puede ser publicaciones UACJ, eh, publicaciones arroba wacj.mx, o puede ser este al correo que indica eh, la convocatoria según el área de conocimiento. ¿Sí? Todo, todos los datos vienen explícitos en la convocatoria. Claro, y yo creo que cada persona va a tener
1: sus propias dudas, entonces que se dirijan sí, sí, a sí. la persona, a la representante del comité editorial Eso. universitario. Muy bien. Les agradezco mucho que hayan estado esta mañana aquí con conmigo en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja y no se vayan, continuamos en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Gracias. Gracias. (risa) Muchísimas gracias por continuar en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja, la recomendación semanal de elibros.uacj.mx es el libro Recreación y Espacio Público, Dimensión Ciudadana de los Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias, de Astrid Viviana Rodríguez Cortés, Lizeth Vanessa Chávez Cano, Catherine Aldana Villalobos, Ivonne Angélica Rodríguez Cortés y Carlos Jairo Carbanzo Carreño. Con este libro se busca visibilizar los aportes que hace la recreación en la construcción de un espacio público accesible, integrador y placentero. Siendo este la base estructural de una buena calidad de vida y considerando que el uso del espacio público con actividades recreativas crea lazos físicos y simbólicos entre el espacio y las personas. Además, fomenta el encuentro social, la participación ciudadana y el cuidado ambiental. Además, se muestran aspectos nodales sobre la percepción social frente a la convivencia ciudadana, el derecho a la ciudad y la inclusión social subrayando avances en la interpretación y comprensión alrededor de aspectos como las dinámicas de mantenimiento y cuidado del parque, el papel de las organizaciones sociales y la generación de acuerdos y consensos en la apropiación de los parques como espacio público. Esta fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx Recreación y espacio público, dimensión ciudadana de los deportes urbanos y nuevas tendencias. Astrid Viviana Rodríguez Cortés Lisette Vanessa Chávez Cano Katherine Aldana Villalobos Ivonne Angélica Rodríguez Cortés y Carlos Jairo Carbanzo Carreño son los autores Invitamos a todas las personas que nos escuchan al maratón ¿Qué onda con la radio? Para celebrar el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero En UACJ Radio hemos propuesto una serie de mesas para reflexionar su trascendencia y aporte a la sociedad, sobre todo en los ámbitos universitarios y fronterizos. No te pierdas la mesa de las 10 de la mañana, Radio Universitaria, Experimentar y Crear. A las 11, la Radio Juarense de Antaño, Historia y Testimonios. A las 12, UACJ Radio, Experiencias y Contenidos. Y a la 1 de la tarde, La radio en la frontera, sin líneas ni pasaporte. Recuerda, maratón especial este 13 de febrero. Iniciamos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Recuerda que tenemos una cita el lunes 13 de febrero con el maratón de ¿Qué onda con la radio? Y muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.